0: Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Estudo das Cartas de Paulo. Evangelho, Espiritismo, Convivência, Terapêutica. Ai, que bom estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo apoio ao nosso projeto. Estamos há 12 anos produzindo material. E, à medida do possível, quase na totalidade, Disponibilizados nos nossos canais, na Rede Amigo Espírita e no canal Gênesis. No YouTube vocês vão encontrar diversas playlists produzidas por nós. Mas hoje especificamente é o dia das cartas de Paulo quarta-feira. Sinônimo Paulino, olha que maravilha! Conversão, a nossa Damasco, a Noite Redentora. Por isso um abraço a todos que estão no chat. Lívia, Regina, todos, Kátia, todos que estão aí. Então vamos construir juntos o trabalho da noite? Que os benfeitores espirituais estejam tocando vossas almas. É isso aí. Pessoal, que maravilha. O tema de hoje... Ministério da Verdade. Nós vamos iniciar o estudo da Carta de Paulo, segunda parte, Carta de Paulo aos Coríntios. Nós fazemos esse trabalho sequenciado. No último, no último encontro, terminamos o 18º versículo do capítulo 3. E hoje, Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Vamos lá? Vou disponibilizar para vocês em tela, o texto, para aqueles que gostam de acompanhar conosco, eu prefiro com a Bíblia na mão, vamos lá, Paulo inicia essa missiva para os coríntios, de uma forma muito especial, espero que o endereço seja a tua alma, nesse momento tão importante da travessia, em que temos que tomar decisões, em nível imortalista, eis o foro. Paulo começa dizendo assim, pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitávamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E, assim, nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Maravilha. Extraordinário. Vocês concordam? Prestaram atenção no texto? Fundamental. Simbólico. Difícil. Difícil. Uma linguagem bem diferente da que estamos acostumados, que utilizamos nos dias atuais, em que, inclusive, a nossa língua tem sido vilipendiada, sucateada. Pois bem, vamos dialogar com Paulo. Eu vou ficar até. Eu vou ficar por aqui no décimo quarto porque já temos muito material, muito material mesmo. Então vamos destrinchar versículo por versículo? Hoje eu vou adotar essa, essa didática, pode ser? Então vamos lá. Primeiro versículo, falando do ministério. Jesus é o único assunto, é o eixo central, é a referência, o modelo. Paulo escreve, pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Segundo esta, segundo a misericórdia, este ministério então observe que nós temos aqui algumas palavras chaves o ministério eu vou elencar a misericórdia e a virtude da coragem da perseverança a partir do alerta não desfalecemos é isso mesmo? o que, é que vocês acham? bom Ministério O ministério segundo Paulo Uma pesquisa bem superficial, rapidinha Podemos dizer, sob o ponto de vista é, histórico Qual foi o ministério de Paulo? Ele realizou diversas expedições missionárias Pregando o evangelho de Jesus Cristo em 44, após pregar durante três anos em Tarso, ele seguiu para Antioquia, capital da província da Síria e então a terceira cidade do império. Logo após, segue para Roma e Alexandria. Nessa cidade tem início a missão entre os gentios. O ministério de Paulo, ele. É muito expressivo, abrangente. Paulo, sem sombra de dúvida, é o campeão. O seu papel de organizar o cristianismo naqueles tempos de muita escassez foi fundamental pela sua coragem, determinação, pela fé, mas também pela sua, pelo preparo. Ele era um vaso escolhido. Naquele tempo, vejam, ele era judeu, cidadão romano, estudou na Grécia. Então, ele tinha uma fundamentação espetacular. Filosofia, ciência e religião. Associe a religião judaica, beleza? A filosofia grega, olha que maravilha e a ciência romana, a prática, a organização. Pois bem, todos sabemos, ele era doutor da lei, ele foi preparado para defender a lei, a lei mosaica. Então, ele tinha um ministério, ele tinha uma tarefa pública, ele era um bom homem do povo, admirado, reconhecido, belo, rico. Imaginem as damas, da cidade de Damasco. Qual delas não queria um consórcio com ele? Pois bem, a vida definiu, apresentou, convidou e ele aceitou. Ele sai desse contexto e vai se tornar um cristão. Então, o ministério de Paulo ele foi muito importante para que a mensagem da Bíblia chegasse para nós, é a mais pura verdade. Quando ele se converte ao cristianismo, porta de Damasco, estão lembrados? Pois bem, ele passa a defender, a divulgar a mensagem de Jesus, e o foco principal eram os gentios, não eram os judeus. Por quê? Porque eles descobrem que os gentios não conheciam, estavam distantes, precisavam da educação moral, necessitavam do Cristo amoroso, consolador. É isso aí. Então nós poderíamos dizer que os principais objetivos pelos quais Paulo escreveu as epístolas foi levar a mensagem para aqueles territórios mais longínquos, porque ele não tinha condição de ser o mentor, o professor, o preparador, o precursor, em todos os lugares. Então, Jesus sugere, através de Estevão, ambos no mundo espiritual, que Paulo escrevesse. Não é? Então, ele escreveu epístolas. E essas epístolas se tornaram, então, um código de pura revelação espiritual. E a essência, o objetivo era ensinar que todos sejam judeus ou gentios, são salvos por meio da expiação de Jesus Cristo. Se tiverem fé nele, olha para vocês verem. Tô pegando aqui um texto pronto, pesquisa bate bate pronto, né? Bate e volta. Naturalmente tem uma conotação cristã de algum segmento católico ou protestante. Não importa. Mas o certo é que o cerne, o eixo central do trabalho de Paulo era Jesus. Jesus Cristo, o Messias, o Cordeiro. Paulo tem um diálogo muito próximo com João. Vejam, enquanto Lucas, Marcos, Mateus dialogam com Jesus de Nazaré, o Mestre. Olha que maravilha. Então, cada um apresentando as, a multifacetária ambiência evangélica, que acolhe a todos que ensina todos que se interessam no tempo oportuno. Beleza, pessoal? Agora, quando ele se revela para os cristãos, ele se apresenta de uma maneira muito muito importante, pautado na humildade. Paulo cala a própria voz para apresentar o Cristo numa dinâmica de puras virtudes. Ele faz luz, ele conecta com o Cristo interno, sobrepõe, ou transforma, modifica, repara os sentimentos egoicos e chega no coração, porque os sentimentos egoicos e as pseudos virtudes são fatores impeditivos tanto para que a gente assimile quanto quando tentamos compartilhar, entendam isso. Então vejam quando Paulo apresenta o ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Ele está dizendo o seguinte, que o ministério do bem é concessão da misericórdia, se confunde com a própria misericórdia. Você se lembra quando Jesus falou bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia então se a gente for pensar seguindo a didática do sermão da montanha quando Jesus fala bem-aventurados os que têm sede de justiça, os sofredores os famintos ele coloca lá na frente na cumieira a misericórdia porque num primeiro momento dá uma ideia de que bem-aventurados que estão sendo atendidos porque pediram agora num segundo estágio os misericordiosos é como se a gente saísse daquela condição de assistidos para assistentes perceberam? de beneficiados para benevolentes benfeitores quando saímos para operar, Paulo dá uma dica, que esse caminho, ele é fundamental para que a gente possa colocar em prática o que a nossa consciência está indicando. Inclusive pela própria revelação, quando os Espíritos intervêm, ajudando. Hoje eu estava preparando o ambiente, o cenário para recebê-los, e muito obrigado por vocês nos acolherem também. Eu fiquei aqui namorando com Kardec horas e horas no livro A Gênese, Os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo. E Kardec, de uma forma, como sempre, brilhante, vem nos apresentar a importância da revelação na nossa vida, a revelação espiritual, porque ela se caracteriza por verdades novas, que indicam uma nova era, bons caminhos. Mas, para que isso aconteça, é necessário que a gente abra o coração, para que a gente peça em oração, para criar toda uma ambiência que favoreça, um intercâmbio bendito. Então, revelar deriva do termo véu, significa literalmente remover o véu, e no sentido figurado, descobrir, fazer conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. em seu significado mais comum, emprega-se em relação a toda coisa ignorada que é divulgada, a toda ideia nova que nos foi colocada a par do que não sabíamos. Para completar, o caráter essencial de toda revelação deve ser a verdade. Revelar um segredo é fazer conhecer um fato. Se algo é falso, não é um fato. E, por consequência, não existe revelação. Toda revelação desmentida pelos fatos deixa de ser uma revelação. E no caso de ter sido atribuída a Deus, considerando que Deus não mente nem se engana, não pode emanar dele, de modo que deve ser considerada produto de uma concepção humana. Por que, que eu estou lendo para dizer que nós caminhamos como agora interessados em compreender a vida a finalidade o porquê estamos aqui, de onde viemos o que devemos fazer, qual caminho a seguir e por um esforço genuíno, legítimo honesto, transparente, digno, os espíritos revelam, eles se apresentam em nome de Deus. E aqui eles não vão conversar conosco sobre fenômenos, sobre o, o maravilhoso, o inalcançável, eles não vão falar de ficção, porque, na verdade, eles entendem e estamos começando a perceber a importância de criarmos uma identidade com o Cristo. E essa tarefa exige realmente muito esforço. O ministério é pregar o Evangelho? É sentir o Evangelho? é viver o Evangelho, é compartilhar o Evangelho. O Evangelho é um código de virtudes, é o eixo de toda a concepção espiritual, é o cenário propício para a intuição, para a inspiração. Então, o ministério, na verdade, é uma tarefa, que está sendo revelada e nós estamos nos comprometendo, comprometendo com responsabilidade, ainda mais agora que estamos sabendo que o tempo, o tempo é precioso e não cabe mais tergiversar, ficar gastando tempo com o que não vale a pena, nós temos estudado diariamente na casa de Kardec, vocês estão convidados a participar conosco, todas as manhãs, temos o Gênesis no lar, o Evangelho das manhãs, hein que maravilha. Então nós estamos chegando no momento, e foi debate dos últimos encontros, em que nós temos o caminho que se bifurca, a virtude, ou a imperfeição. Não dá para conciliar. Não tem meio termo. Ou você caminha, ou você não caminha. A questão é o progresso. O progresso moral, ele não para para ficar enamorado com aqueles termos do meio mesmo sabendo que lá na frente vai dar certo. Não. Não se negocia atitude. Ou é luz ou treva. É difícil, porque a escolha sugere que você vai ter que abrir mão. Então, observemos, com muito carinho e respeito, e gratidão, quando Paulo vem nos dizer nesse versículo sobre o ministério a misericórdia, que é a revelação que está nos concedendo o conhecimento e a oportunidade nos ajudando nos momentos difíceis, trazendo elementos, recursos remédio condições, oportunidades mas depende de cada um prosseguir sem desfalecer porque senão a gente vai continuar na teoria. Por isso é que ele diz que antes rejeitávamos as coisas que por vergonha se ocultam. O que ele quer dizer com isso? Não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Que texto é esse, hein? Só esse versículo aqui são horas e horas. Dá um seminário, não dá? Antes, passado, escolhas. Rejeitam, rejeitávamos as coisas que, por vergonha se ocultam. O que ele quer dizer com isso? Rejeitávamos as coisas que, por vergonha, se ocultam. Um dos piores sentimentos que existe, olha o que eu vou dizer, isso é para balançar a estrutura, é nos sentirmos vergonha, é de sentir melhor, é de sentir a vergonha diante dos outros, envergonhado pelo que fez. Não estou discutindo com escrupulos. Na verdade, nós deveríamos ter vergonha diante de Deus, porque vergonha diante do próximo. É um diálogo que pode me levar ao território do interesse, do julgamento do outro. O que, que o outro está pensando? Aí a gente vai começar a chegar pertinho de, uma, de, uma, de um sentimento egóico, complexo, chamado vaidade eu estou interessado com a minha posição, eu quero ser aceito, aplaudido, reconhecido, eu quero me integrar. O que está que por trás disso? Entendam isso. Então, uma coisa é a gente tentar acertar, cometer um erro, promover mudanças, reparações. A outra coisa é a gente parar a marcha para saber o que, que os outros estão pensando dos nossos erros. Não desconsidero que o semelhante nos ajuda a entender os nossos erros. Ponto. Por isso convivemos. O outro reflete a minha luz ou a minha treva. Lembram quando o filósofo, grande filósofo, Carl Gustav Jung, psiquiatra, disse que quando Pedro fala de Paulo, ou melhor, quando Paulo fala de Pedro, Paulo não fala de Pedro, Paulo fala de Paulo. Olha que maravilha. Então, quando eu estou falando de alguém, na verdade, eu estou falando da maneira com que eu vejo, portanto, luz ou treva. Não estou aqui, repito, desconsiderando fatos. Porque o fato, o fato, ele tipifica o que é verdade. Tem prova, ali é um fato, tem testemunha. Percebam bem. É diferente de um conto que não necessariamente é verdadeiro dialoga com um fato. Por isso é que o adágio popular diz que quem conta um ponto aumenta, diminui tantos outros pontos. Então vejam bem, Paulo está usando uma expressão aqui importante para a gente pensar, quando ele diz que antes rejeitávamos as coisas que por vergonha se ocultam não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. O que, que está oculto que era rejeitado? Opa, está começando a abrir. Porque o que está oculto não é a concupiscência. Ele está dizendo que antes tinha vergonha do que está oculto. O que está que oculto? É o que vai ser revelado. E o assunto central é o Cristo. Então ele vai dialogar com a luz. Então calma. Dá um nó. Mas não tem problema. Por quê? Agora não mais. Agora é trabalhar com os fatores, os vetores, os senhores chamados virtudes. E a virtude bem operada ela está na presença de Deus. Ela revela Deus. É a manifestação da verdade. Não tem. Não tem como esconder? A mentira, a falsidade, a imperfeição. É possível esconder. Na verdade, é só adiar, dissimular, mascarar. Vamos continuar porque a sequência ajuda. Quando ele fala assim, mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Opa, aqui ele trouxe a palavra evangelho, boa nova. A definir que o evangelho está encoberto, como esteve para eles, compreenderam? Não, Carlos Alberto, o evangelho está aqui. Eu tenho o livro eu estudo as cartas de Paulo muito bem, mas você pode dizer que o evangelho está aberto? Não. Sabe por quê? Porque a gente não consegue colocar um percentual diminuto em prática. O evangelho só será revelado quando nós vivermos com integridade. Com dignidade, com autenticidade. Então, na verdade, nós operamos muito mais com as pseudo-virtudes que julgamos serem virtudes. Mas, na verdade, na verdade, na verdade, é um show à parte de incongruências, de ineficiências, incipiência, oscilação eu falo da caridade, mas revestida com plenitude do egoísmo. Mas eu estou falando da caridade. Compreenderam? Para os que se perdem, está encoberto. O que, que ele quer dizer? Para os que se perdem, aqueles que estão desviando do caminho? Ou, quem sabe, a gente pode dialogar prioritariamente com a nossa própria estrutura, com a nossa realidade, a definir que existem virtudes que estão em plena operação, mas outras estão tamponadas. Você tem um código moral de virtudes que, que se expressa na sua consciência e que se revela a partir da consciência desperta, e consciência desperta, veja bem, se faz pelos contrastes, pela dualidade, em que nos esforçamos para ajustar. Então você trabalha de noite e trabalha de dia, a dinâmica da noite é diferente da dinâmica do dia. Mas você é um só. Então você desenvolve um espírito de... para que haja uma adaptação, uma conjugação. Em cada momento, com as pessoas, nos lugares, você é um só. Você não, é du você não é duplo, portanto, não pode ser dúbio. Enquanto nós agirmos com as máscaras, ali eu sou assim, a colar eu sou diferente? Eu estou operando dentro de um plano de muitas imperfeições que criam fatores dificulta que dificultam a manifestação do Cristo interno. Por quê? Com ela age assim, com ele do outro jeito. Você está fazendo acepção de pessoas? Quem acompanhou a live de ontem lá na FIAC, né, Amai os Inimigos, vai se recordar quando lemos o texto. Kardec, no capítulo 11, no item 3, falando que amar o inimigo, não necessariamente implica que você vai ter ternura, você vai se derreter. Não. Amar os inimigos é amar a todos. Superando as adversidades, porque o empecilho é que é o inimigo e a gente acha que é a pessoa. A gente pessoaliza, fulaniza os assuntos. E não verificamos, o que é mais importante, que é entender o que está que acontecendo dentro da gente que precisa de ser trabalhado. Compreenderam? Então, quando eu não dou atenção à consciência, eu estou me perdendo. Para os que se perdem, está encoberto. Significa que eu não estou interessado. O evangelho continua coberto, ele é apenas um livro Deus é um conceito, como o do materialista que se esforça em conceituá-lo nas tradições nos livros <risos> Deus é isso, Deus é aquilo nós estamos agindo da mesma forma aí o Paulo na sequência, e a gente vai ficar nesse quarto versículo hoje ele diz assim, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. eu gostaria de pedir a participação de vocês no chat. Entre em cena aí, Ana, Alice, Valfrido, a turma aí do chat. O que será que Paulo está tentando dizer com a expressão o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos? O que, é que vocês acham? deus deste século bom Paulo vivia no século primeiro o deus do século do Paulo é diferente do deus do nosso século o que que ele quer dizer com este século ele está nos chamando para o calendário ele está nos posicionando na história Hein? o Dinaldo está dizendo Deus no versículo há um Deus com D minúsculo e um Deus com D maiúsculo então Dinaldo, arrisca aí o que ele quer dizer com Deus com D minúsculo vamos, vamos por partes esse Deus com D minúsculo Cegou os entendimentos dos incrédulos. Vou esperar vocês falarem. O que, que vocês acham? Participem, gente. Não dá choque. Agora pode digitar. Ah, esse dedo nervoso que digitou o dia inteiro, hein? Espero mandando boas mensagens. Porque o Deus, com D minúsculo desse século, que cegou os entendimentos dos incrédulos, agiu assim para que lhes não resplandeça, ou resplandecesse, como que, a luz do Evangelho. A luz do Evangelho não é a prática da virtude? A glória não é do Cristo? A prática da virtude essencial, legítima, ela não é egóica. Portanto, é glória do Cristo. Por exemplo, a caridade genuína, ela não tem qualquer mácula, qualquer conspurcação egóica. Benevolência, indulgência, perdão, questão 886 é um resumo. Valeu você ter lembrado. Lembram do homem de bem? É aquele que vive a lei de justiça, de amor e de caridade na sua plenitude? Não tem qualquer possibilidade de treva. Então é D maiúsculo. Concorda? Não é a imagem de Deus? Então, o Dinaldo emendou. Obrigado, Dinaldo. O Deus com D minúsculo, dialoga com os interesses egóicos. É isso aí. Os interesses egóicos, nós lidamos com eles na nossa intimidade. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, tem aqui, pessoal, olha aqui. Lembram, quando nós fizemos o estudo, peguei aqui, aleatório, estava fácil. Lembram quando nós estudamos é, o ser essencial e as camadas das personalidades? O ser essencial é o amor, é a luz interior, é o Cristo. Aí nós temos a face evidente do ego, que é o desamor. Então, observem, o D com D minúsculo, olha que coincidência, Indinaldo. Não estava no script. Eu adoro contar os bastidores. Para o pessoal jamais pensar que nós viemos com tudo pronto. Porque quem faz ao vivo, pessoal, a gente vive cada aventura aqui, que é muito legal. É igual estar na casa espírita, né? a gente sente a presença dos Espíritos nos ajudando. Então, vejam aí. Eu, eu queria dizer que a face evidente do ego, nessa imagem que a gente usa nos estudos, é o desamor. Então, Deus com D minúsculo é desamor. Você concorda, Dinaldo? Encaixou aqui no nosso contexto? Ah, que beleza. Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem. Rapidinha. Vamos falar do desamor. A face evidente do ego. Olha só. Inveja é desamor, apego, medo, orgulho, violência, egoísmo, raiva, egocentrismo, autopunição, indiferença, acomodação, tristeza, autoritarismo, infelicidade, angústia, rebeldia, melancolia, insegurança, crueldade, frustração, dependência, ansiedade, revolta, desespero, inaceitação, desarmonia, desrespeito, irritação, vaidade. Culpa. Faltou uma palavrinha aqui que eu vou inserir depois. Vitimismo. É a face evidente do ego. Pegaram aí? É o Deus com D deus, com deus, com deus, com deus, com de, minúsculo. Olha que, que coisa extraordinária, como que chegou para nós aqui para ajudar, destrinchar. A Lívia está dizendo assim, Deixa eu só mudar o cenário aqui, Lívia, para poder te atender num outro plano. Vamos lá. A Lívia está dizendo: o materialismo dialético, onde cada um defende sua verdade, tendo-a como única, e se afastando da verdade única, se afastando de Deus. A Lívia, a Lívia viajou para o século XIX em, em Lívia. É isso mesmo? O que, que vocês acham? Deixa eu ver, Lívia. Olha que legal. O que, ela, o que você está citando? O materialismo dialético. Eu só vou tomar cuidado, Lívia, porque o tempo está acabando e se eu entrar demais, eu não saio. Item décimo, capítulo 18, o livro A Gênese, que eu indico para vocês, editora Feal, Feal, guardem isso, Feal, mas pode também a Leon Denis, a Celde, porque oferecem a tradução da primeira, quarta edição do livro A Gênesis. As demais oferecem tradução da quinta edição. Capítulo 18, os tempos são chegados. Item 10. Veja, Elívia, a humanidade, chegada ao período adulto, tem novas necessidades aspirações mais amplas e elevadas. Compreende o vazio das ideias com as quais foi criada, a insuficiência de suas instituições para sua felicidade. Não encontra mais nessas condições as satisfações legítimas. Satisfações legítimas é a essência espiritual, não é? A luz é o demônio é Deus com D maiúsculo, para as quais se sente chamada. Por isso deixa de ser criança e se lança, tomada por irresistível força, a terrenos desconhecidos em busca de novos e mais amplos horizontes. É nesse preciso momento, a humanidade coletiva, lógico, composição dos indivíduos mas observem, agora eu estou contextualizando, é nesse preciso momento, quando se encontra excessivamente oprimida as dores internas, os conflitos existenciais, e também oprimida nos, na, em sua esfera material, onde a vida intelectual transborda e o sentimento de espiritualidade floresce, é o período que a gente vive. Que homens, se dizendo filósofos, pretendem preencher o vazio com doutrinas do neantismo, que significa doutrina do nada, o nilismo, imaterialismo. Kardec e brada dizendo, estranha aberração. Esses homens, que pretendem impulsionar a humanidade, esforçam-se em circunscrevê-la nos limites da matéria, da qual almeja escapar. Ocultam a perspectiva da vida infinita e lhe dizem mostrando o túmulo. Nada além do túmulo. Quando você cita, me desculpem, viu, Lívia, eu só trouxe o texto porque eu acabei de ler, e ele encaixa de uma forma exuberante, exuberante na sua pergunta. Quando você coloca o materialismo dialético defendendo uma verdade, que é uma pseudo-verdade, para não dizer que não é uma verdade, é a ilusão. O materialismo dialético, ele propõe com uma argumentação filosófica muito consistente porque ela insiste em ser propagada de várias formas, ela é multifacetária, ela é adequada a cada época, a cada cenário, aos seus protagonistas. Ela propõe que o homem se afaste da essência espiritual e que nós possamos ficar transitando alimentando e nos perdendo porque é ópio embora embora a princípio contagiante, mas não é, é contaminante. Sugerindo a partir da fundamentação que nada, nada tem sentido além do prazer além do poder temporal, do interesse imediatista? Não existe nada além disso? Ela confunde, nos desviando do compromisso moral que a nossa consciência tenta esboçar. A face evidente do ego é a razão principal, principal que motiva o materialismo dialético. O materialismo dialético se tornou a base de uma guerra cultural no cenário social humano. E eu tenho batido nessa tecla a partir dos estudos filosóficos que temos participado, porque existe um despertar da consciência em muitos lugares no planeta. A humanidade está vivendo exatamente o que o Kardec está nos apresentando. A humanidade está chegando num período em que ela clama por maturidade, só que ela ainda não tem os elementos que agora estão sendo compartilhados. O Espiritismo é uma alavanca, mas o Espiritismo vem colaborar. O Espiritismo não é a fonte única. O despertar da consciência se faz em todos os lugares, em todos os povos. Em alguns lugares, esses movimentos se tornam mais consistentes. Outros, ainda, estão só na, no plano das elaborações. Em alguns lugares, só no plano espiritual. Porque toda, todo o processo de mudança, nós não podemos abrir mão do Espiritismo para entender. Está na introdução do livro A Gênese, Gente, vocês têm estudado Espiritismo mesmo? Ou é por recorte? O pessoal fica, não cita a questão tal e tal do livro dos Espíritos. Isso é recorte. Nos ajuda, mas é recorte. Estudar Espiritismo é ir fundo. É entender a lógica. Então, o livro A Gênese é a cumieira. É o livro, talvez o mais importante em termos de teoria. Porque a doutrina vem sendo desenvolvida a partir do livro dos Espíritos. Mas você não pode ler só o, do, o livro dos Espíritos. Mas eu quero dizer o seguinte, que Allan Kardec, na introdução, que consta na primeira edição publicada, esse texto aqui está desconfigurado na quinta edição, que é popular aqui no Brasil ele coloca o seguinte, prestem atenção, essa obra constitui um passo adiante nas consequências e aplicações do espiritismo. Conforme indica seu título, tem como objetivo o estudo de três pontos, até agora diversamente interpretados e comentados. A Gênesis, os milagres e as predições em suas relações com as novas leis que decorrem da observação dos fenômenos espíritas. Cheguei agora. Dois elementos, ou, se assim queira, duas forças regem o universo, o elemento espiritual e o elemento material. Da ação simultânea desses dois princípios, resultam, Fenômenos especiais que se tornam naturalmente inexplicáveis se não considerarmos um dos dois. Do mesmo modo que a formação da água seria inexplicável se levássemos em conta um de seus dois elementos constituintes, o oxigênio e o hidrogênio. O que, que eu quero dizer? Bora lá? Filosoficamente todos os fenômenos que nós estamos vivendo. Sobre o ponto de vista íntimo e social, eles só podem ser explicados com um pouco mais de abrangência e profundidade se associarmos o elemento espiritual e o elemento material. O elemento espiritual, a essência, nós estamos falando, há pouco tempo falamos de essência, o amor o Cristo interno, a luz, a virtude. Não foi isso? Os elementos impeditivos, que são as imperfeições que são cultivadas por nós. Então, imperfeição, você não nasceu com ela, você não herdou do seu pai, do meio social. Embora o meio social favoreça, contamina, como disse Rousseau, você herda as suas experiências. Percebam bem. E essas experiências, como ainda estamos na faixa dos Espíritos de terceira ordem, elas se caracterizam muito mais dos sentimentos egoicos, das pseudo-virtudes, do que da luz. Qual é o cenário de fora? É a convivência. É a troca de experiência. Então, se nós somos espíritos ainda primitivos, o que nós trocamos tem muito a ver com a própria primitividade. Então, o cenário social, hoje, ele se caracteriza ainda por muita confusão. Porém, olhando no retrovisor, o homem progrediu intelectualmente, tecnologicamente, mas ainda preponderam os sentimentos egóicos. E como tem o elemento espiritual conjugado com o elemento material, esse elemento espiritual não pode ser tratado apenas a sua essência, que é um espírito que está encarnado. Você convive também com espíritos desencarnados. Então, aqui, nesse contexto, o elemento espiritual está do lado de lá. O elemento material somos nós, reencarnados aqui na Terra. A humanidade de lá, conjugada com a humanidade de cá, para ficar assim bem mineiro a expressão, define o cenário social. Beleza? O que, que, é o, o que, que na verdade, representa o materialismo dialético? O que Kardec trouxe no item décimo que eu acabei de ler para vocês. Lá nos sinais dos tempos, a humanidade está progredindo de tal forma que até a treva sofistica. Por quê? Como somos espíritos ainda da terceira ordem, o que caracteriza os capelinos que vieram para a Terra, a raça adâmica? Não é a rebeldia? O orgulho? E, por isso, eles foram degredados e vieram para a Terra. O degredo, na verdade, o passaporte para ir para o um mundo inferior, para sair do Éden, porque está havendo um planejamento, uma organização para que as coisas se transformem num paraíso. Mas qual a concepção de paraíso? É um paraíso moral, espiritual, então, aqui na Terra, os homens dialogam sobre o ponto de vista material. Eles querem um paraíso sofisticado para menor esforço, para isso, para aquilo. Não Aham. é mesmo? E que se dane questões morais. Porque o que prepondera... Vejam aí. O que, o que, que prepondera? Não são os sentimentos egoicos? Então, o materialismo dialético sofisticou para que a gente pudesse brigar uns com os outros, sendo vaidosos, sendo rebeldes. O que, que vocês vão encontrar no materialismo dialético, nos manifestos, nas doutrinas totalitárias que querem o poder? Belos discursos, belos discursos. Mas em todos os... Deixa o Carlos Alberto desaparecer aqui, graças a Deus. Em todos, o princípio é gerar inveja, é o, o, o capitalismo imoral. E cuidado com a expressão capitalismo, porque ela é utilizada de várias formas. Então, o capital é que move. A economia tem tudo a ver com o nosso mundo material. Mas aqui nós estamos falando do capitalismo imoral, o capitalismo que não se interessa pelo bem comum. E esse capitalismo é gestado pelo sentimento egóico dos chamados controladores, que vão pregar pelo mundo orgulho, violência, raiva, egocentrismo, isso tudo vai gerar tristeza, autoritarismo, infelicidade, angústia, vazio, rebeldia, pessoal. Rebeldia. Já viram falar nas palavras revoluções? Revolução material? Poder pelo poder? O tempo está acabando. Sabe o que chegou para mim hoje, Lívia, a partir do que você trouxe? 15 minutos antes de começar o programa, chegou uma matéria para mim, de um portal, chegou aqui aleatório, intitulado O Mundo Cristão. Perseguição aos cristãos cresce no mundo, indica relatório apresentado ao Parlamento Britânico. Depois vocês pesquisem aí. Um relatório feito pelo grupo católico ajuda a igreja que sofre, sigla em inglês ACN, em 16 de novembro, e apresentada ao Parlamento do Reino Unido, aponta que a perseguição aos cristãos no mundo tem aumentado. Em pelo menos 18 países, a condição de vida de cristãos tem sido extremamente difícil, seja por governos totalitários ou controlados por uma maioria hostil, ao cristianismo os indicadores sugeriam fortemente que durante o período em análise a perseguição aos cristãos continuou a piorar nos principais países observados, disse o relatório cujo título é perseguidos e esquecidos um relatório sobre os cristãos oprimidos por sua fé em 2020 a 2022 é o período está terminando o nacionalismo religioso e autoritarismo são a principal motivação contra os cristãos em nações como China, Afeganistão Turquia, Síria, Arábia Saudita Sudão, Mali, Nigéria Eritreia, Etiópia Moçambique, Paquistão Mianmar, Rússia, Coreia do Norte Vietnã Índia, Catar aqui na América Nicarágua, Cuba, e aí vai descendo. Já no continente africano, o relatório apontou que atores militantes não estatais, parará, parará, são os principais culpados. Aqui eu não vou citar nome por uma razão simples. O certo é, cristãos pelo mundo estão atônitos, estão preocupados. o cristianismo tem sido atacado, porque o cristianismo representa, para o materialismo dialético, a religião. Então, na verdade, não é só o cristianismo. Mas o cristianismo, por tradição, sem sombra de dúvida, é o alvo principal. Porque dentro da psicosfera do ambiente cristão, o diálogo propõe reflexão em torno da virtude, da união, da fraternidade, da igualdade, da liberdade e da, do despertar da consciência. E o diálogo é para as massas. Entendam bem. E o objetivo dos controladores é que haja um empobrecimento cultural. A erudição o livro, a escola, o ensino perca as raízes, dilapide os métodos pedagógicos que sugiram, que sugerem, desculpe, a educação moral e espiritual. Então lembra da história do laicismo. É um é uma conversa gente estratégica para que de alguma forma estabelecesse um tipo de ruptura para que os homens da ciência, da política, da administração pública não pudessem nem expressar mais a sua fé. E eu não estou aqui fazendo qualquer apologia que Deus deva participar dos cenários mundanos. Mas os homens sem Deus, ou adotando Deus com D minúsculo, na verdade, estão fomentando o poderio na Terra e a vala comum espera todos. Porque um homem sem fé, sem princípios, sem moral, sem dignidade, sem identidade, sem base respeitosa, organizacional, familiar, o caos se instaura. Então, o objetivo do materialismo dialético, minha querida, é exatamente esse. Portanto, vamos julgar uns contra os outros, sugerindo um, uma batalha campal para que possa ser privilegiado apenas uma casta. Dominantes. Enquanto os homens, vivendo as augúrias e contaminados com pseudos virtudes, com discursos convincentes, porque isso garante o messianismo ou o falso profetismo, os falsos cristãos, ou os falsos profetas, melhor dizendo. Lívia, a sua colocação foi tão importante, embora ela tenha nos convocado para percorrer um outro cenário mas tão importante quanto o anterior, porque o nosso diálogo com o Evangelho é trabalhar o homem interno, a sublimação dos sentimentos, a expressão da luz pelas virtudes, para que o Evangelho resplandeça, embora com muitas dificuldades, pois ainda somos inábeis, o nosso, o nosso campo mental ainda é muito reduzido e não é possível dar um salto, não é possível expansão mental sem a elaboração no dia a dia das vivências, das experiências, das reencarnações. Mas com Jesus a gente pode começar a vislumbrar uma nova era, abrindo os portais de um novo tempo, porque a imagem de Deus está em toda parte, inclusive, inclusive no meio dos incautos, nos sofismas, nas ideologias contorcionistas. Deus está em toda parte. Agora, o certo é que podemos acelerar a viagem, podemos encurtar caminhos, podemos modificar, sim, os trajetos e, se for pela escolha virtuosa com a misericórdia nos sustentando. Quanto mais nos interessarmos em estudar os assuntos, a revelação se faz. Quanto mais procurarmos fontes seguras, os informantes do além, os reveladores, disponibilizarão o material. É só uma questão de vontade de coragem e de ação. Eis a virtude fundamental. Para isso, estamos aqui. Para beber da fonte com Paulo de Tarso, que no seu tempo dialogava com os cristãos, apresentando Jesus como fulcro e radiador. O cenário vivo do reino dos céus, nós encontramos nos exemplos oferecidos pelo mestre. E não precisa de se preocupar, você não tem que sofisticar. Aliás, o grande lance é abrir mão do supérfluo, pois o homem mais rico na Terra é aquele que menos precisa das coisas dos homens. Portanto, não perca tempo com o que não vale a pena. Escolha, selecione melhor as fontes, o que você assiste, o livro que você lê, se é que você está lendo. Saiba, o livro é o amigo que Deus nos presenteia para trabalhar o imaginário. E o bom livro nos remete às faixas superiores, às vibrações que alimentam, que fortalecem, que protegem. Não basta gostar de estar Precisamos estar, mas ir também. Muito obrigado, Helena. Boa frase. Não basta gostar de estar, precisamos estar mesmo. É isso aí? Vibrarmos, integrarmos, nos unirmos ao Cristo, o pastor de nossas vidas. Me desculpem, eu estendi um pouquinho mas porque o tema ele foi palpitante, desafiador e para mim significa uma grande oportunidade de me responsabilizar cada vez mais com o Cristo interno. Que Deus nos abençoe, que possamos seguir adiante nesse ministério da verdade, com Jesus e por Jesus. Hoje, agora e sempre. Ave Cristo, me despeço, convidando vocês para se inscreverem no canal e vim participar conosco no canal Gênesis TV, Rai TV. Amanhã cedo espero vocês no canal Gênesis às 6h52, para quem levanta escutando o galo bem cedo. Participe conosco. Vamos diariamente orar. Orar por nós, pelos amigos, pelas famílias, pelo Brasil, pelos espíritos. Vamos orar e formar, fortalecer ainda mais a família do Cristo. Tenham todos uma boa noite. Ave Cristo. Ave Cristo. Ave Cristo.